Insbesondere ist uns natürlich wichtig, dass wir Sparkassen bei der Geschäftsmodellentwicklung unterstützen zu einem Business Ecosystem. Das Thema, es ist immer noch neu, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, passiert das eigentlich schon seit Jahren oder seit Jahrhunderten. Wenn wir über das Geschäftsmodell eines Ökosystems sprechen, schielen ja alle immer so nach Apple oder Amazon und nehmen das als Beispiel. Ich finde, es gibt eigentlich auch ganz gute analoge Beispiele, unter anderem den Hamburger Fischmarkt. Der ist im 17. Jahrhundert, meine ich, irgendwann mal entstanden mit der Intention, der Bevölkerung in Hamburg auch sonntags Zugang zu frischem Fisch zu geben. Und über die Jahre ist dieser Fischmarkt ausgebaut worden. Man konnte auch äh, Gemüse kaufen, man konnte Obst kaufen, verschiedene Lebensmittel, lebende Tiere, Elektronikartikel. Und mittlerweile ist es eine riesen Touristenattraktion ähm, rund um das Kernprodukt Fisch. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine neue Runde Business Biome Podcast. Und äh, diesmal habe ich Marvin äh, Fortkamp mit im Boot, der Business Development Manager bei äh, Wallace ist. Wallace ist der API-Spezialist der Sparkassen. Darum geht es heute, Business-Ökosysteme aufzubauen in einem, ja, ich würde mal sagen, klassischen Sektor. Und äh, wie immer hatte ich im Vorfeld zwei Fragen im Gepäck. Einmal, was Marvin antreibt und äh, was das Verrückteste ist, das er jemals gemacht hat. Und äh, ja, Marvin, ich fand deine Antworten cool. Was treibt dich an, Menschen zu verbinden, Lösungen oder Ideen zu schaffen, wo andere schon häufig aufgegeben haben? Ich glaube, da passt das Geschäftsmodell auch super gut dazu. Unkonventionelle Wege zu gehen und dabei auch mal übers Ziel hinauszuschießen. Da rieche ich so ein bisschen auch, ja das Explorative und einfach auch Dinge auszuprobieren und ähm, zu lernen. Und ein Punkt, den ich super finde, du hast gesagt, außerdem äh, treibt dich an, das provokative Sparkassenbashing in deinem Freundeskreis ja äh, dadurch zu stoppen, dass du äh, eben zeigst, dass dort auch ganz coole Dinge passieren. Und wer hat unsere Zuhörer oder wer unserer Zuhörer hat schon mal in Panama in vier Metern Höhe in einer Hängematte geschlafen. Das ist, glaube ich, auch was ziemlich Verrücktes. Und damit würde ich sagen, Marvin, lass uns loslegen und äh, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung und äh, moin aus Hamburg. <lacht> sehr gut, sehr gut. Schöne Stadt, schönes Eck. Müsste ich echt auch mal wieder aufschlagen. Lass uns direkt eintauchen. Wir haben es heute auch wieder über das Thema Business-Ökosysteme, heute mit einem sehr, sehr starken API-Schwerpunkt, was ich äh, sehr, sehr genial finde, weil ich in APIs ganz generell ein großes Potenzial sehe, das doch in vielen Bereichen und von vielen Unternehmen nicht wirklich ausgeschöpft wird oder gehoben wird und APIs immer noch als ja so ein nettes Beiwerk, was man stiefmütterlich behandelt, äh, gesehen wird und nicht als Kernelement oder Element, was eben zu neuer Wertschöpfung beitragen kann. Und deswegen die erste Frage an dich. Wie definierst du Ökosystem? 
Also das ist eine super spannende Frage, äh, mit der ich mich äh, tatsächlich auch in meiner Masterthesis mal auseinandergesetzt habe. Und äh, to be honest, habe ich da auch gerade nochmal reingeguckt oder vorhin. <lacht> der Begriff Ökosystem ist ja eigentlich aus der Biologie entlehnt. Und ich finde, äh, wenn man das als Geschäftsmodell betrachtet, das ist ja auch immer ganz wichtig, in welchem Kontext definiere ich das, kann man das eigentlich als Gruppe von agierenden Unternehmen sehen, die zumindest irgendwo im Teil von den Aktivitäten anderer abhängig sind. Also grundsätzlich geht es eigentlich, glaube ich, darum in diesem Business-Ökosystem, dass man ein gemeinschaftliches Angebot erstellt, dass man komplementär äh, und modular Innovationen oder Produkte ähm, bereitstellt und das vielleicht auch branchenübergreifend machen kann. Sehr gut. Deckt sich zu sehr großen Teilen mit meinem Verständnis. Ich bekomme relativ häufig die Frage gestellt, naja, klassische Supply Chain ist doch eigentlich auch ein Ökosystem, aber ich glaube, ein Unterschied oder ein großer Unterschied ist einmal die Unabhängigkeit der partizipierenden Unternehmen und B, dass die einzelnen Marken im Endangebot auch wirklich sichtbar sind. Es gibt noch ein paar mehr Unterschiede, aber ich glaube, das sind so ein paar relativ äh, ausschlaggebende und große Unterschiede. Ja, und was du äh, vorhin ja auch äh, schon mal eingangs erzählt hast, APIs spielen natürlich eine super, super wichtige Rolle. Ähm, und äh, ich finde auch sehr gut, dass wir mal darüber sprechen, wo finden APIs oder APIs denn außerhalb vom Payment-Bereich statt? Weil ich habe so den Eindruck, dass insbesondere im Payment-Bereich schon viel darüber gesprochen wird. Aber für mich sind diese Schnittstellen, diese technischen Schnittstellen, die APIs auch einfach ja eine Grundvoraussetzung zum Aufbau von den Ökosystemen, weil es geht halt auch darum, und da muss ich auch wieder schauen, in welcher Rolle befinde ich mich gerade, inwiefern die agierenden Unternehmen in diesem Ökosystem verbunden sind. Und dazu gehören natürlich auch irgendwo technische Schnittstellen, die dafür sorgen, dass die Daten von links nach rechts geschoben werden. Und da grenzt sich das auch für meines oder in meinem Verständnis von einer Supply Chain ab, beziehungsweise von einer klassischen Unternehmen-Lieferanten-Beziehung oder einem klassischen Kooperationsgeschäft. Weil es geht beim Ökosystem ja auch immer darum, dass ja, Daten, Informationen, Geld in wechselseitigen Richtungen fließen. Ja, absolut. Also ich bin auch echt gespannt, in welche Richtung oder in welche Sphären wir heute noch eintauchen und wo wir landen werden äh, zu dem Thema. Gib uns doch gerade nochmal einen kurzen Einblick, was sich hinter Wallace verbirgt. Ähm, ich habe ja selber schon stark recherchiert. Ich werde auch den Link zu euch ähm, unter die Podcast-Folge äh, hängen und... Ähm, war tatsächlich erstaunt, was alles schon in dieser Box drin ist, ja, wie ihr auch das Developer-Portal aufgebaut habt, die ganze Dokumentation außenrum. Hatte ich so, um auch ehrlich zu sein, ja gar nicht erwartet ja, und war positiv überrascht. Ja, das ist eine gute Frage, wo fange ich jetzt an? Also vielleicht mal ähm, grundsätzlich, wir sind Teil der Sparkassenfinanzgruppe und wie du sagtest, auch als selbstdefinierter API-Spezialist äh, angetreten Vielleicht zeige ich mal ein bisschen was über die Marke Wallace, um auch dieses Thema APIs ein bisschen einzuordnen. Und zwar ist unsere Vision eigentlich, dass wir ja unendliche Lösungen für Millionen Menschen bereitstellen wollen. Und diese Unendlichkeit spiegelt sich zum einen auch in unserem Logo wieder, das ist das W, und ist angelehnt an John Wallace, da ja auch der Name dem Erfinder des Unendlichkeitszeichen, der damals nicht nur ein Symbol für das Grenzenlose geschaffen hat, sondern auch tatsächlich für das Unvorstellbare. Und äh, so ist auch die Story, dass wir bisher noch unendliche oder teilweise auch unvorstellbare Cases oder Geschäftsmodelle, die durch API-basierte Lösungen und Kooperationen entstehen können, schaffen wollen. Und was in diesem Falle noch sehr, sehr wichtig ist, mit unserem Zusatz WeConnect, also das Thema Connectivity, was ja auch in der API ähm, 
sich wiederfindet, möchten wir aber auch sowohl intern in der Sparkassen-Finanzgruppe voranbringen. Das heißt insbesondere hier mit unserem Sparkassen-Innovation-Hub, aus dem wir auch ausgegründet worden ist und äh, mit unseren Gesellschaften der Starfinanz, der Finanzinformatik und Verbundpartnern, aber genauso auch außerhalb der Gruppe mit Fintechs, Insurtechs, Scale-Ups und äh, mittelständischen Unternehmen. Das heißt, diese technische Brücken, diese technischen Brücken, die wir mit APIs erstellen können, sind äh, eigentlich die, das Ergebnis aus der kulturellen Brücke, die wir einnehmen wollen und uns da als Puzzlestück in der gemeinschaftlichen Wertschöpfung auch sehen. Super, danke. Danke für die Einordnung. Und wir haben es ja initial jetzt auch schon relativ viel über APIs gehabt, über Datenzugriff auf Schnittstellen, wirklich als, als Enabler auch unternehmensübergreifend neue Mehrwerte zu schaffen. Ihr fokussiert euch rein auf APIs und Use Cases, die ihr on top einmal anbietet, respektive die Partner entwickeln können. Was können hier eure, eure Partner erwarten, die partizipieren möchten? Also das kommt darauf an, welche Partner wir da ins Spiel holen. Also insbesondere ist uns natürlich wichtig, dass wir Sparkassen bei der Geschäftsmodellentwicklung unterstützen zu einem Business Ecosystem. Und das Thema ist auch ja nicht, es ist immer noch neu, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, dann passiert das eigentlich schon seit Jahren oder seit Jahrhunderten. Wenn wir über das Geschäftsmodell eines Ökosystems sprechen, schielen ja alle immer so nach Apple oder Amazon und ähm, nehmen das als Beispiel. Ich finde, es gibt eigentlich auch ganz gute analoge Beispiele, unter anderem den Hamburger Fischmarkt. Der ist im 17. Jahrhundert, meine ich, irgendwann mal entstanden mit der Intention, der Bevölkerung in Hamburg auch sonntags Zugang zu frischen Fisch zu geben. Und über die Jahre ist dieser Fischmarkt ausgebaut worden. Man konnte auch äh, Gemüse kaufen, man konnte Obst kaufen, verschiedene Lebensmittel, lebende Tiere, Elektronikartikel. <lacht> und mittlerweile ist es eine riesen Touristenattraktion ähm, rund um das Kernprodukt Fisch. Und wenn man sich mal die Historie der Sparkassen anguckt, ist es gar nicht so weit davon entfernt. Da wurde tatsächlich auch in Hamburg Anfang des 18. Jahrhunderts die erste Sparkasse, die Ersparungsklasse der Allgemeinen Versorgungsanstalt, damals noch, gegründet und über die Jahre hat sich neben diesem Gründungsauftrag, der damals ähm, eigentlich dafür da war, ärmeren Bevölkerungsschichten Zugang zur Kreditwirtschaft zu gewähren, auch ein größeres Angebot gereiht. Also da sind Verbundpartner wie die Versicherer hinzugekommen, wie die Bausparkassen oder auch Fondsanbieter und insbesondere in den letzten Jahren sehen wir gerade auch, dass immer mehr Kooperationen zwischen Sparkassen und Dritten, sei es Fintechs, aber auch normale Startups, mittelständischen Unternehmen existieren und so dieses Produktangebot weiterentwickelt wird. Und äh, unsere Partner, insbesondere die Sparkassen, können von uns dann natürlich erwarten, dass wir, ja, die auf diesem Weg, auf den die sich schon seit Jahren oder Jahrhunderten befinden, äh, unterstützen und äh, nicht nur projektkoordinierend agieren, sondern schlussendlich auch umsetzend in der äh, Bereitstellung von den technischen Schnittstellen, wenn es darum geht, ja, die eigene Touristenattraktion Sparkasse zum Hamburger Fischmarkt zu machen. <lacht> Sehr gut. Für, die, für unsere Zuhörer, das war tatsächlich auch der, Anhäng, der Aufhänger, weshalb ich dir damals diese Anfrage geschickt hatte, weil du in einem Artikel darüber gesprochen hattest und ich fand dieses Beispiel einfach so cool, weil es, weil es greifbar ist und weil es zeigt, dass diese Modelle schon sehr lange etabliert sind im, im Analogen. Und dass es da gute Beispiele gibt und man nicht eben immer über den großen Teich schauen muss, wie du schon gesagt hast, und immer diese großen Namen in den, in den Ring werfen muss, sondern es gibt eigentlich 
sehr, sehr gute Beispiele auch direkt bei uns vor der Haustüre. Und da gilt es eben, das Ganze auch in die digitale Welt zu, zu transportieren. Und da finde ich den Case ziemlich spannend. Und ähm, du hattest das auch, äh, als wir uns vor ein paar Wochen ganz kurz ausgetauscht hatten, du hattest den Satz fallen lassen, ja, die, die Zukunft der Geschäftsmodelle, gerade auch im Finance-Bereich, ist eben weg von Produkt, wer hat das beste Girokonto, hinzu, wer hat das beste Öko Ökosystem. Und das musste ich mir damals notieren, weil das einfach diesen Wandel des Marktes auch zeigt. Und ähm, ja, ich hoffe, die, die Ansicht hat sich in den letzten Wochen nicht geändert. <lacht> die hat sich äh, auf keinen Fall geändert, äh, sondern eher noch verstärkt. Also ich beobachte das ja auch fernab von meinem Steckenpferd-Ökosystem, was im Payment-Bereich oder grundsätzlich im Finanzbereich so unterwegs ist. Und da gibt es ja verschiedene Initiativen über EPI und über den digitalen Euro, die sich sehr, sehr stark damit befassen, wie ist denn die Zukunft von Payment und wie ist die Zukunft eines Girokontos. Und mich würde natürlich deine Meinung da auch mal zu interessieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Ankerprodukt, was äh, wir als Sparkassen immer vernommen haben, Girokonto, ähm, in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren nochmal ganz, ganz neu denken und eher auf die Plattform, auf die Reichweite, auf die Marke setzen sollte, die wir haben, inklusive der ja, vielen Millionen Kunden in ganz Deutschland. Und deswegen ist meine These, dass ich glaube, ein Girokonto ist schon aktuell sehr kommodisiert, äh, ein austauschbares Produkt, aber wird auch in den nächsten fünf Jahren weiterhin an Wert verlieren. Nicht, dass es nicht äh, eine große Bedeutung immer noch hat, äh, sondern dass man tatsächlich äh, diese Entwicklung weiterführen muss und das beste Ökosystem, das beste Partnermanagement einstellen oder aufbauen sollte. Aber wie ist deine Meinung dazu? Also äh, du bist ja auch sehr konform in den Themen. Ähm, das würde mich auch nochmal interessieren. Also wenn ich so ein bisschen die, die Businessbrille aufziehe und ähm, auch einfach schaue, welche Prozesse ich hier äh, habe ähm, im, im Banking-Bereich, ja, da ist das, das Konto, das Unternehmenskonto halt ein Baustein von ganz, ganz vielen, ja, wo du irgendwie in, in die Buchhaltung eine Verbindung brauchst. Zu, zu, du brauchst Richtung DATEV oder Edison. Integrationen, um eben deine Businessprozesse sauber abzubilden, um nicht jeden Tag mit Stift und Papier unterwegs zu sein, sondern wirklich die Prozesse durchautomatisieren zu können. Und diese Prozesskette als Unternehmen alleine anzubieten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weil dadurch sind die Use Cases, A, werden sie immer komplexer, ja, gerade auch bei, äh, im Konzernumfeld, ganz klar, und du musst über Integrationen nachdenken, du musst über Partnerschaften nachdenken, du musst über Offenheit nachdenken, um auch diesen technischen Wandel und die Geschwindigkeit einfach nicht zu verpassen. Weil schau doch gerade einfach auch mal in die äh, Artificial Intelligence-Ecke, welche Möglichkeiten da jetzt geschaffen werden, auch Unternehmensdaten, Zahlen, Fakten ganz anders auszuwerten und da gilt es doch im Moment eher, dass die besten Unternehmen sich zusammentun und das sieht man ja auch wieder in den Staaten ganz stark, um diese Lösungen auch mit AI zu unterfüttern. Und das ist nur ein kleines Beispiel von ganz, ganz vielen. Und deswegen mein Statement dazu, mit Ökosystemen muss man sich beschäftigen. Ja, und ich finde es auch ganz interessant. Also das ist, also wie, wie du vorhin schon sagtest, es ist ja grundsätzlich nichts Neues. Das sind ja auch teilweise so Sa Entscheidungen, die... Make or buy oder nenn es Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das, was ich sehr, sehr gut kann, behalte ich und für alles Weitere kaufe ich mir halt die Expertise ein. Also ich, es gibt einfach 
Und da sind wir wieder beim paar Buzzwords. Das ist auch so eine Eingangsfolie, die ich ab und zu zeige. Woher kommt denn der Gedanke? Ja, das ist halt irgendwo ein Teil der digitalen Transformation. Die Anforderungen werden höher in allen Bereichen, Produkte, Kunde, Prozesse, das brauchen wir nicht nochmal durchkauen, aber eigentlich die Quintessenz ist tatsächlich, dass immer mehr Unternehmen sich halt zusammenschließen, kooperativ Produkte erstellen, aber insbesondere auch, und da muss man ehrlicherweise sagen, haben Sparkassen natürlich einen Riesenvorteil, eine Plattform aufzubauen. Und was ist die größte Herausforderung dran? Du musst halt schauen, wie löse ich dieses Henne-Ei-Problem? Ich brauche halt, ich habe halt verschiedene Rollen auf, dem, auf der Plattform oder auf dem Ökosystem, innerhalb des Ökosystems, das sind dann die Orchestratoren, das ist in unserem Fall eine Sparkasse, eine Bank, dann habe ich halt die Consumer von den Produkten, Leistungen, die ja stattfinden und die Provider. Und wenn ich jetzt bei Null anfange, muss ich halt gucken, wen spreche ich an, wie hole ich meine Consumer, die kommen nur, wenn ich entsprechende Provider auch habe und andersrum, die Sparkasse haben einen Riesenvorteil mit 40 Millionen Kunden, fast 20 Millionen Online-Kunden, ist die eine Seite schon gelöst. Jetzt liegt es ans Partnermanagement. Ja, absolut richtig. Wir hatten ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Ihr könnt ja, wenn, wenn du es so willst, im eigenen Hause Piggybacking betreiben. Ihr könnt euch auf die Bestandskunden respektive die vorhandenen Daten wirklich draufsetzen. Und das ist eben auch ein äh, schöner Zug oder ein intelligenter Zug. Weil wenn ich in den Markt schaue und auch mit Unternehmen spreche, dann ist oft... Digitale Plattformen, Ökosysteme wird so fernab des eigenen bestehenden Geschäftes gesehen und wir müssen was komplett Neues auf einer grünen Wiese aufbauen, statt sich zu überlegen, welche Parteien habe ich in meinem Bestandsgeschäft sowieso schon existent und was würde passieren, wenn ich diese über ein Stück Technik näher zusammenbringe. Und ähm, deswegen finde ich den Weg absolut richtig, da nicht ja, so, so unklug zu sein und eben die Seiten, die schon vorhanden sind, komplett auszublenden. Ich finde es super interessant, was du gerade sagst. Ich glaube, äh, die größte Herausforderung ist immer noch, das Ganze mal zu sortieren und nebeneinander zu setzen, weil in meiner Wahrnehmung wurden vor allem die Begriffe Plattform und Ökosystem in den letzten Jahren ja für, für alles verwendet. Also alles war auf einmal eine Plattform, alles ist auf einmal ein Ökosystem. Es gibt ja auch verschiedene Formen, ja. Ne? Aber ich glaube, von, ganz entscheidend ist, wenn ich mich entscheide, dieses Geschäftsmodell für mich zu adaptieren, dann kann ich das definieren, ich muss definieren, welche Rolle ich da habe, möchte ich Produzent sein, in andere Ökosysteme möchte ich Orchestrator sein und auch genau darauf gucken, welche Ressourcen habe ich denn schon und welche kann ich mitbringen. Ja, absolut, also bin ich auch bei dir, die, die Begriffe ähm, ja, wurden A oder werden immer noch synonym verwendet, was ich überhaupt nicht sehe, ja, ich kann ein Ökosystem aufbauen ohne Plattform und ich kann eine Plattform aufbauen ohne Ökosystem, indem ich eben äh, Interaktionen oder Transaktionen hochstandardisiere. Ja. A kauft von B, Punkt. Und ähm, da ist nichts mit komplementären Services, Leistungen, die da ins Spiel kommen, sondern es ist halt wirklich, wie gesagt, ein Stück Technik, was zwei Parteien, eng zusammenbringt, Transaktionskosten gehen in, in den Keller, Datenzugriffe werden erleichtert und Ökosystem ist dann halt eben nochmal eine ganze Schippe mehr ähm, und muss nicht im Rahmen einer Plattform stattfinden. Ja, stimme ich dir voll zu, plus eins. Ha, sehr gut, katsching. <lacht> gut, wo, wo machen wir weiter? Ähm, ich habe ja noch diverse Fragen im Kopf, äh, bevor wir so ein bisschen eine kritischeren Frage kommen rund um APIs. 
Wie können Lösungen bei euch angeboten werden? Wie sieht so ein Prozess aus, sodass Sparkassen oder auch weitere Partner wirklich bei euch Schnittstellen, neue Use Cases anbieten können? Also da gibt es verschiedene Eingangskanäle, die wir gerade haben. Also zum einen schauen wir natürlich äh, uns den Markt ganz genau an und da sind wir insbesondere mit dem Sparkassen Innovation Hub in enger Zusammenarbeit. Was gibt es denn für interessante Fintechs, Startups äh, etc. am Markt, um denen auch erstmal hier eine Bühne zu geben, sich vorzustellen. Und da gibt es auch verschiedene äh, Koordinatorenkreise von Sparkassen, die dann eine Bewertung abgeben können. Wir setzen natürlich auch darauf an, was äh, drüben im Innovation Hub an Trendscouting passiert, an Wettbewerbsanalysen, da werden Innovationsfelder definiert und entsprechend auch dann mit den äh, gescreenten Fintechs oder Dritten verglichen, um äh, dort einfach mal ja, die anzusprechen, wie sieht es denn aus? Und da ist die Erfahrung ja tatsächlich, weil eben äh, die Sparkassen dieses riesen Asset an Kundenreichweite haben, dass gar nicht so äh, viel Überzeugungsarbeit äh, zu leisten ist, denen zu sagen, ey, hast du nicht Lust, bei den Sparkassen stattzufinden? Da hast du im besten Fall 20 Millionen Online-Kunden. Sondern äh, ich glaube, die Herausforderung ist gerade eher, dass wir dieses Geschäftsmodell oder diese Benefits, die Kooperationen mit Dritten haben, auch in die Gruppe tragen. Und äh, da sind wir insbesondere in diesem Jahr auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs, ähm, sowohl äh, bei den Projekten beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, aber auch bei den Regionalverbänden oder in Sparkassen, um erstmal ja, über den Hamburger Fischmarkt zu berichten oder über die Möglichkeiten, wie wir diese Kooperation eingehen. Und schlussendlich kannst du, glaube ich, da auch die Leute oder die Entscheider nur gewinnen, indem du echte Lösungen zeigst und auch äh, den Erfolg davon kommunizierst. Äh, und aktuelles super cooles Beispiel ist äh, Raisin, die, die Einlagenplattform über Weltsparen. Da haben wir im letzten Jahr bereits äh, mit verschiedenen Sparkassen eine Kooperation und auch eine Integration über unsere APIs vollzogen sodass sowohl Berater in der Bank als auch Kunde direkten Zugriff auf diese Plattform haben. Als Ventillösung, wenn beispielsweise die Anlageberatung äh, bei dem Kunden nicht zum Erfolg führt, weil er unzufrieden ist mit dem Angebot der Sparkasse und dann sagt er, ja, okay, gut, ich kriege bei Trade Republic 2,5 Prozent, kann der Berater sagen, ja, äh, oder du guckst hier mal über Weltsparen, Kooperationspartner von uns. Und ähm, ich habe es jetzt vorgestern nochmal bei LinkedIn gepostet, weil ich den Beitrag von Finance Forward gesehen habe. Raisin hat äh, jetzt die 50 Milliarden Euro Marke geknackt und allein seit Anfang des Jahres nochmal 20 Millionen, 28 Milliarden an Mittelzuflüssen verzeichnet. Das ist natürlich eine super, super Erfolgsstory. Es ist ein sehr, sehr banknahes Thema. Es ist äh, auch nicht ein klassisches komplementäres Produkt für das Ökosystem Sparkasse, aber zeigt einfach, wie so eine Partnerschaft mal erfolgen kann und auch äh, Genau in diesem Falle für alle Parteien, sowohl die Sparkasse als auch den Partner Raisen und den Kunden zum Erfolg führt. Und ich glaube, wir müssen einfach viel, viel mehr darüber reden, was da schon geht und auch natürlich dann schauen, wie kann man auch neue Cases verproben schnell. Das ist äh, noch, ein, noch ein ganz anderes Thema. Da sind wir bei einer Auswahl von Partnern. Äh, wir können uns sehr, sehr lange darüber Gedanken machen. Ist das jetzt cool? Ist das erfolgsversprechend? Lass uns das auch einfach mal versuchen und schlussendlich entscheidet ja auch der Kunde dann in dem Ökosystem, ob das jetzt angenommen wird oder nicht. Ja, sehr gutes Beispiel. Ich habe natürlich auch Develop entdeckt. Wir hatten es ja schon drüber. Jens Wehkage war ja hier auch schon zu Gast im Podcast. Auch den Case verfolge ich eigentlich auch in einem sehr, sehr klassischen Umfeld. Dokumentenmanagement, ja, denken auch viele, ja gut, ist halt irgendwo ein Archiv. Und verstaubt im Keller, aber wenn man sich mittlerweile anguckt, ich glaube, sie haben jetzt auch knappe 400 äh, Integrationen 
meine ich zumindest in Erinnerung zu haben, welche Prozesse du damit unterstützen kannst und ähm, auch gerade jetzt mit KI, ähm, welche Möglichkeiten da geschaffen werden, wo das klassische Dokumentenmanagement eigentlich ein, eine riesen Wertsteigerung erfährt. Und so sehe ich, sehe ich eure Cases eben auch. Also super spannende Einblicke und ähm, bin gespannt, was da zukünftig äh, auch noch weiter äh, an weiteren Lösungen verfügbar sein wird. Ich werde es auf alle Fälle äh, begleiten und äh, verfolgen. Das ist das richtige Wort. Lass uns mal noch über einen Punkt sprechen und zwar Thema APIs, Schnittstellen. Du hast ja auch initial gesagt, ist eine wichtige Grundlage, um die Datensilos aufzubrechen, um Lösungen miteinander zu verknüpfen, neue Use Cases anzubieten. Jetzt sehe ich natürlich oft gerade auch in den klassischen Märkten immer wieder dieses erfahre ich die Situation, dass APIs sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden. Ja, es ist halt so ein Beiwerk, wir müssen es halt machen, weil mal jemand danach gefragt hat. Aber es wird nicht wirklich der Mehrwert und äh, auch die, die ähm, wie sage ich das, die Produktfähigkeit von APIs, dass ich das wirklich auch extern anbieten kann und dementsprechend auch eine gewisse Qualität, Dokumentation, Test-Accounts, Testdaten und viele weitere Mechanismen eben anbieten müsste, sodass andere darauf innovieren können. Wie ist deine Sicht darauf und was erfährst du einfach im Markt? Also es hat für mich, glaube ich, oder meiner Wahrnehmung nach verschiedene Gründe, die ich auch am eigenen Leib erfahren habe in den letzten Monaten oder insbesondere auch vor meiner Zeit bei der Wallace, wo ich noch gar nicht sehr, so tief in dem Thema drin war. Ich glaube, das Erste ist erstmal zu verstehen, was eine API ist und ähm, dann auch mit den richtigen Leuten zu sprechen, weil äh, der, der Begrifflichkeit API oder technische Schnittstelle ist meistens bei den Leuten, die entscheiden sollen, ob die eingesetzt werden, gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht da. Und es ging mir am Anfang auch so schwierig zu verstehen, was ist denn das überhaupt? Und ähm, was bei mir auf jeden Fall Klick gemacht hat, und da kann ich äh, auf meinen Kollegen nochmal verweisen, Julian Prüfer, der hat äh, eine richtig coole Open Banking Safari gemacht bei LinkedIn, wo er diese ganzen Themen rund um Open Banking, Open Finance, unter anderem auch API mal erklärt hat. Und ähm, jetzt ganz cool gemacht. Ja, stell dir mal vor, du bist in einem Restaurant und äh, bestellst was aus der, Speise, aus der Speisekarte beim Kellner. Ähm, der Kellner nimmt die Bestellung auf, gibt diese dann an den Koch in der Küche und ähm, bereitet das Essen zu und bringt dir das nachher an den Tisch. Also in diesem Fall bist du halt der API-Konsument, der eine Anfrage an den Kellner schickt der die API ist, diese, der diese wiederum an den Koch als API-Provider der Daten weitergibt und schlussendlich das Ergebnis zu dir wieder zurückschickt. Äh, also das ist ganz bildlich oder schön mal veranschaulicht, wie so ein äh, Request und äh, ein Response äh, verläuft bei einer API. Und ich glaube, dass äh, insbesondere im Finanzbereich einfach da die Notwendigkeit noch gar nicht da war, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen, weil einfach die Cases noch nicht da waren oder auch die grundsätzliche Bereitschaft und Notwendigkeit über bestehende Schnittstellen hinaus, die es schon gibt, solche, äh, solche Anbindungen zu machen. Das ändert sich, das hat sich natürlich auch mit äh, Startschuss der PSD2 geändert und ich glaube, da wird auch noch ordentlich Fahrt äh, aufgenommen, wenn wir jetzt äh, Richtung PSD3, SBAA etc. schauen und diejenigen, die sich gerade schon Grundlagen schaffen dafür, wie kann ich das unabhängig von gesetzlichen Regulatoren machen, die werden meines Erachtens auch in der Zukunft einen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, starkes Beispiel. Äh, werde ich definitiv auch unter dem Podcast verlinken. 
Ich finde so solche Analogien und greifbaren Beispiele sind einfach genial. Ja, ich, ich erlebe einfach immer wieder, äh, gerade auch wenn ich anspreche, ja, denk mal über Schnittstellen nach, damit können sich auch Partner einfacher integrieren. Das ist eine einfache Skalierfähigkeit. Ich muss nicht irgendwie immer am offenen Herzen operieren und ähm, bekomme dann halt sehr, sehr oft zu hören, naja, was sind die Mehrwerte davon? Wir haben keine Zeit dafür. Ja, so ein bisschen da auch Henne-Ei-Problem. Ja, wir müssten eigentlich in Schnittstellen investieren und alles, was eben zu dieser Developer-Experience dazugehört, um skalieren zu können, haben aber keine Zeit, weil wir zu viel zu tun haben, zu viele, ja, auch Anfragen auf dem Tisch haben, die eigentlich fernab vom Kerngeschäft sind. Du hast ja vorhin auch gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und so ist es ein bisschen ein, ein Teufelskreis, den ich oft erlebe. Statt mal zu sagen, wir investieren da jetzt mal rein und wir sehen diesen Mehrwert und verstehen den auch und können dann besser skalieren und können uns wirklich um die eigenen Leisten kümmern und nicht um zu viele Themen gleichzeitig und können eben auch über Partner und Partnerlösungen skalieren, die, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages vielleicht von der Qualität her dann doch ein Ticken besser sind, wie wenn man in die Eigenentwicklung geht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und also das, was du sagst, finde ich ganz, ganz entscheidend. Und äh, ich glaube, das muss man auch immer, da muss man sich offen und ehrlich auch in die Augen gucken und sagen, wenn ich jetzt in meinem Sparkassenbereich bin und ähm, sehe, was die Kolleginnen und Kollegen auf dem Tisch haben an Themen, da sind wir ja in einer großen Bubble unterwegs. Da sind wir sehr, sehr weit weg. Und es gibt auch Themen wie Online-Banking, Sicherheit, regulatorische Anforderungen etc., die gerade einfach Priorität haben. Und umso wichtiger finde ich es natürlich, dass man zentrale Instanzen hat, die sich darum kümmern, die den Leuten da auch Aufgaben einfach abgeben und die Banken oder Sparkassen dann insbesondere auch befähigen, daran zu partizipieren an der Entwicklung. Weil was mich persönlich sehr, sehr ärgern würde, ist, dass wir uns irgendwann in ein paar Jahren äh, nach Umsetzung der PSD3 oder whatever ja, anschauen müssen und sagen, gut, das ist ähnlich wieder bei der PSD2 gelaufen. Wir haben jetzt leider nicht die monetarisierbaren APIs oder Geschäftsmodelle bekommen und sind jetzt wieder gezwungen, halt beispielsweise umsonst Schnittstellen oder Daten zu liefern, weil schlussendlich geht es halt darum, um Daten. Ne? Also Datenbereitstellung und wenn du jetzt dich dafür entscheidest, ein Ökosystem aufzubauen, oder das als Geschäftsmodell machst, dann musst du dir natürlich im Klaren sein, dass das heißt, die Hoheit der Daten, die sowieso nie bei mir liegt als Unternehmen, das muss ich, das muss man ja auch sagen, die gebe ich ab. Und ich sage, hier gibt es Möglichkeiten, sich anzudocken und diese Daten zu kriegen. Ne? Grundsätzlich erstmal diese Bereitschaft haben und die strategische Positionierung auch zu sagen, ich mache das. Ja, es, es erinnert mich an ein Gespräch mit einer recht hohen Führungskraft eines deutschen Automobilbauers, wo es auch darum ging, ich habe ein paar Dinge einfach kritisch angemerkt, äh, unter anderem auch die fehlenden Datenzugriffe und ähm, die, äh, ja, die, auf der anderen Seite aber auch die, die Gefahren, natürlich, wenn man Datenzugriffe gewährt, ja, weil wiederum andere Lösungsanbieter ein Ticken schneller sein können wie, die, wie unsere Automobilkonzerne. Und dann war die Aussage, naja, wir geben die Daten nicht raus und wenn dann nur ein limitiertes Set und nicht die Rohdaten der Sensorik und, und, und. Und damit verschließen wir eigentlich auch ein Stück weit neue Use Cases. Und das hat keine acht oder neun Wochen gedauert, wo Tesla dann plötzlich gesagt hatte, wir geben alle Telemetriedaten des Fahrzeuges raus und macht damit, was ihr wollt, innoviert da drauf, nutzt die Daten. Und diese Denkweise finde ich einfach so 
so krass gegensätzlich zu dem, was ich eigentlich im Tagesgeschäft oft erlebe. Ja, so gehört alles mir, ist alles meins und gleichzeitig versperrt man sich eigentlich den Weg zu Innovationen und zu Wachstum. Ich glaube auch einfach, dass da ein bisschen Angst mitspielt, so genau vor dieser Sache. So, wenn ich das jetzt mache, verliere ich ein bisschen was von der Hoheit oder ähm, habe vielleicht einen Wettbewerb äh, oder einen Wettbewerber, der das besser machen kann. Aber ähm, diese Angst muss einfach äh, beiseite geschoben werden, weil die Alternative gibt es nicht. Die Alternative, nichts zu machen, existiert nicht. Da ich sonst, da sind wir bei dem Thema, welche Rolle hat ein Girokonto in fünf Jahren, äh, welche Rolle hat ein Privatkredit, ein einzelnes Produkt, ist super irrelevant. Also ich äh, bin vielleicht auch sehr davon überzeugt, weil ich von Haus aus auch sehr faul bin und ich wünsche mir eigentlich immer eine All-in-One-Lösung <lacht> für, weiß ich nicht, für meinen Lebensbereich einfach. Ne? Und das kannst du auch super gut machen, dieses Partnermanagement anhand von Lebensbereichen. Guck, wo der Kunde stattfindet und bau die Lösungen darum. Mich entlastet das immer. Ich möchte mich nicht in 20 Apps einmelden. Ich möchte nicht 20 Credentials haben. Äh, ich möchte am liebsten Probleme gelöst bekommen. Und das kann ein Ökosystem einfach. Ja, du, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> Bist du auch so faul, oder? <lacht> Nein, ich, ja, ein, ein, Stück weit, ähm, ein Stück weit schon faul, aber eben klug faul. Das schwingt ja bei dir auch mit, weil du eben dich gen genau fragst, wie kann ich die Prozesse sauber durchautomatisieren und das machen ja solche Integrationen und Ökosysteme am, äh, am Ende, weil sie eben die Lösungen gut miteinander funktionieren und äh, harmonieren und sie nehmen dir einfach Last weg und deswegen ist auch oft mein Blick, wenn ich irgendwo äh, in die Lösungslandschaft reinschaue, mein erster Blick ist immer Integrationen. Was finde ich? Wie passt das zu meiner Bestandslandschaft? Welche Automatismen kann ich dadurch etablieren, um im Tagesgeschäft einfach Commodity wegzubekommen? Ich möchte halt nicht mehr Datensätze von links nach rechts und rechts nach links schieben, wenn es Schnittstellen gibt. Und da muss ich ehrlich, also das ist ja schon, das ist noch super interessant und das würde ich auch gerne mal loswerden. Wir sprechen ja immer über innovative neue Use Cases und die Relevanz von APIs. Wenn ich mir bestehende Prozesse angucke, ähm, dann bin ich der festen Überzeugung, dass die auf älteren Schnittstellen laufen und dass die durch APIs viel, viel geiler gemacht werden könnten für den Kunden. Und das muss nicht immer der nächste Moonshot sein. Das sind Sachen wie E-Post-Fachanbindungen oder wirklich ganz viele Bestandsprozesse oder Bestandskooperationen, wo man sagen kann, für den Kunden wäre es tausendmal geiler, wenn das beispielsweise über eine API läuft und ich eben nicht fünfmal meine Datensätze da neu eingeben muss. Ne? Und das ist, ja, das ist leider äh, in, in vielen Fällen noch, äh, noch der Fall und da spreche ich gar nicht äh, ausschließlich äh, vom Sparkassen- im Finanzbereich, das wird in anderen Finanzinstituten oder auch in anderen Branchen sehr, sehr ähnlich sein, das kann man äh, sehr, sehr oder vielfältig übertragen und da sehe ich auch eine große Chance, wenn man das vernünftig erklärt, welche Möglichkeiten da besteht, und die Leute halt auch da abholt, wo die Alltagsprobleme haben, um die Akzeptanz dafür zu schaffen, dann ähm, schafft man einfach einen Trust in diese technische Möglichkeit und kann dann sukzessive darüber sprechen, wie baue ich ein Ökosystem auf, weil das ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. So eine Partnerintegration ist ja oder eine Kooperation ähm, zu vollziehen, äh, das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht. Also wir sehen es ja gerade selber, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, was wir mit Sparkassen machen, sondern beim Aufbau unseres eigenen Marktplatzes, du hast gerade Develop genannt als erstes Unternehmen, 
ähm, die dort stattfinden, aber auch mit äh, PPI als Unternehmensberatung, die dann eine Anti-Fraud-Dokumentenprüfung bereitstellen oder Investment Navigator, ein Unternehmen aus der Schweiz. Da machen wir auch das Partnering und wir merken gerade selber im eigenen Leib das, was wir von den Sparkassen erwarten. Ihr kümmert euch mal bitte darum, einen Partner ran zu schaffen und mit denen zu kooperieren, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann. Ne? Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, das ist ein Invest in die Zukunft, da gibt es einen Zeithorizont, da muss ich auch entgegen, glaube ich, vorherrschender Verhaltensweisen oder auch Prüfungen, was zum Beispiel ja, Kooperationen angeht, davon lösen, dass ich nur monetäre Erfolgskennzahlen habe, sondern es geht auch am Anfang darum zu schauen, wie kann ich Kunden binden, wie kann ich mehr Traffic auf meine Anwendung bekommen und äh, das Monetäre äh, für die Partner aus dem Ökosystem, das wird sich erst in drei, vier, fünf, sechs Jahren, je nachdem wie intensiv man das auch angeht, einstellen. Ich, ich liebe dieses Statement, weil dieser reine Sales-Fokus und wir machen ab morgen neuen Umsatz dadurch, muss meiner Meinung nach auch mal aus den Köpfen raus, weil es gibt, wie du absolut richtig gesagt hast, äh, weitere Kennzahlen. Ähm, Gerade das Thema Churn ja, ist sehr, sehr, sehr gut auch, auch untersucht. Es gibt einige Reports dazu, dass je mehr Integrationen ein Kunde auch nutzt, dass die Bindung einfach eine ganz andere ist. Weil es ist ja völlig logisch, ja, wenn ich irgendwie eine Tool-Landschaft aufgebaut habe, eine, eine Lösungslandschaft, 25 Applikationen, die mein Unternehmen oder auch im Privatbereich, ja mein, mein privates Umfeld am Leben halten. Der Wechsel in eine andere Lösungslandschaft, der ist ja also weitaus größer, je besser das Thema integriert ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Verständnis, was, was geschaffen werden muss, äh, ja, dass das Ganze einfach auch auf Kundenbindung einzahlt und zwar im, im hochpositiven Sinne. Und äh, der zweite Punkt kann ich auch unterstreichen. Es ist ein Thema, was sich langsam entwickeln muss. Ja, ihr habt jetzt äh, fünf, sechs Kollaborationen, das sind noch weitere in der Pipeline, aber ihr macht das meiner Meinung nach genau richtig, weil ihr diese Kollaborationen angeht, die ihr auch managen könnt, weil es ist eben nicht damit getan, irgendwie Schnittstellen auszutauschen und dann passiert irgendwas Magisches, sondern es müssen auch Leute miteinander sprechen. Es muss marketingseitig aufbereitet werden. Es muss Dokumentation geschrieben werden. Es muss der Vertrieb ja auch darauf aufmerksam gemacht werden. Das ist auch ein Punkt, den ich oft sehe, dass man Integrationen schafft und der Vertrieb weiß überhaupt nichts davon und sitzt beim Kunden und sagt, weiß ich nicht, habe ich noch nichts darüber gehört, ja. Und deswegen finde ich den, den Ansatz eher über Qualität statt Quantität zu gehen, den absolut richtigen. Absolut. Also ich musste gerade schmunzeln, weil die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, dass du teilweise schon bestehende Kooperationen oder sowas hast im Geschäftsmodell. Und da musst du, also das, da hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz dran. Äh, ist ja nicht einfach so, ich stelle das jetzt mal da auf die Bühne. So, das ist jetzt äh, in meinem digitalen Auftritt und der Kunde fällt mal eben da drüber. So. Insbesondere, <lacht> insbesondere wenn du halt äh, omnikanal unterwegs bist, ist die Rolle von, von stationären Vertrieb ja auch super essentiell. Aber auch da wieder, wenn ich mir das im Sparkassenbereich angucke, ich war ja selber auch in der Filiale, habe da Vertrieb gemacht und du hast viel, viele, viele Themen auf dem Tisch. Und wenn du jetzt auf einmal auch noch, keine Ahnung, als Bankberater Reisen vermitteln sollst oder weiß nicht, äh, andere Beispiele, also es ist das kommt ja auch noch dazu. Die Anforderungen werden da immer höher und die Leute musst du auch mitnehmen. Und das endet nicht dann daran, dass du 
auf der Vorstandsebene kommunizierst und der entscheidet sich, wir machen das jetzt, oder im Vertriebsmanagement, sondern du musst die Leute komplett davon überzeugen und dem sagen, was haben wir eigentlich vor. Und da ändert sich meines Erachtens auch die Rolle von einem Berater, der natürlich in seinem Kernasset Bankberatung macht, aber der da auch als Reiseführer durch die Ökosystemwelt agiert und sagt, ey, lieber Kunde, weißt du eigentlich, dass du bei uns auch dies oder jenes machen kannst? Im besten Fall natürlich in der digitalen Welt durch kontextuelle Ansprache, whatever, passiert das automatisch. Aber auf dem Weg dahin müssen wir die Kunden mitnehmen und dafür müssen wir erstmal die Leute, die Mitarbeitenden mitnehmen, die in diesem Geschäftsmodell unterwegs sind. Ja, starkes Statement, also plus eins. <lacht> plus, plus eins. eins. <lacht> ähm, oh, ich habe noch, noch so viele Themen im Kopf. Ähm, wir sind aber schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ja, dann machen wir noch eine zweite Folge. Wir müssen, glaube ich, nochmal eine zweite Folge machen. Vielleicht machen wir das Ganze dann auch wirklich in Hamburg. Gerne. Das, Beim, richtig, am am, direkt am Fischmarkt mit der Geräuschkulisse im Hintergrund. Ähm, das wäre doch auch mal was. Wenn du jetzt noch so, ich meine, du hast ja viel über Herausforderungen, eigentlich auch schon Do's and Don'ts gesprochen gehabt. Was sind so noch ein, zwei, drei Themen, wo du sagst, das, das muss die Zuhörerschaft hören, die sich mit dem Thema Business-Ökosystem auseinandersetzt, vielleicht auch mit dem Thema, ja, an, an APIs zu arbeiten und die anzubieten. Was sind so zwei, drei Themen, wo du sagst, das tunlichst lassen und das absolut machen? Also in erster Linie muss ich ein Verständnis dafür haben, was mache ich da überhaupt? Also ich muss eine strategische Positionierung einnehmen. Welche Rolle möchte ich einnehmen? Möchte ich denn ein Produzent sein am Ökosystem oder möchte ich der Orchestrator sein und dementsprechend muss ich halt auch meine Organisationsstruktur aufbauen, äh, was äh, sowohl eine interne als auch eine externe Governance-Struktur beinhaltet und auch natürlich eine technische Infrastruktur, ein Partner- und Schnittstellenmanagement und wenn wir im IT-Bereich sind, natürlich mit einer agilen Softwareentwicklung. Der nächste große Schritt ist aber auch, dass ich ein Kurationskonzept habe, mhm. Ah, sehr schön. Wie bewerte ich eigentlich meine Partner? Also an welchen Kriterien mache ich das denn fest? Und ähm, wie verprobe ich das? Und da ist für mich auch meines Erachtens sehr, sehr entscheidend, dass ich gar nicht zu viel vorkuratiere. Natürlich in gewissermaßen Reputation, strategischer Fit, kultureller Fit finde ich immer super, super wichtig beim Ökosystem. Aber schlussendlich, dass ich mit einer MVP-Verprobung auch einfach ganz viele kundenbasierte Kennzahlen mit reinnehme. Fliegt das denn beim Kunden? Nimmt der das denn an? bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt als Entscheider sage, ich finde das cool, äh, sondern ich muss das beim Kunden ja ranbringen. Und äh, was dann schlussendlich, glaube ich, noch super, super entscheidend ist, dass ich, also, das ist jetzt ein Passwort, aber eine konsequente Kundenorientierung habe, halt durch eine Connectivity der Bedürfnisse, die da sind und die Leistung, die ich im Ökosystem bereitstelle. Und Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Nicht von heute auf morgen sagen, das ist mein ROI, äh, sondern auch wirklich zu schauen, habe ich nicht monetäre Kennzahlen, die ich als Erfolgsmessung darstelle, wenn ich insbesondere gerade beim Aufbau da bin, wenn ich nachher beim Betrieb bin, dann sind das immer andere Geschichten. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Sehr schönes, sehr schönes letztes Statement für den Moment. Äh, die Zweitfolge gibt es dann am ähm, Hamburger Fischmarkt. Marvin, vielen Dank für die Einblicke, die du geteilt hast. Danke für die Offenheit, die Transparenz, die, die Ehrlichkeit, es ist ein sehr, sehr spannender Case. Ich werde, wie gesagt, die genannten Themen auch von dir nochmal unter die Podcast-Folge packen. Unserer Zuhörerschaft rate ich, vernetzt euch mit Marvin, verfolgt den, den äh, Wallace-Case 
Und ja, hinterfragt einfach auch mal, wie ihr diesen Case in euer eigenes Geschäftsmodell mappen könnt. Und ähm, ja, wenn das in so einem klassischen Markt funktioniert, äh, ob das auch nicht in den ja nicht so klassischen Märkten ja auch, auch wirklich funktionieren könnte und kann. Marvin, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich auf ein persönliches Treffen. Das sollten wir wirklich äh, irgendwann mal hinbekommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen und äh, ich freue mich. Komm vorbei, auf jeden Fall. Sehr gut. Und an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an und äh, ja, damit noch einen schönen Resttag. Musik